0: J'habite à Marseille. Lilith, Martine et les autres. Euh, J'ai commencé dans la cuisine pour les vacances scolaires et je fais comme ça, les commentaires, les cuisiniers. Interview croisée. Je me
1: suis formée techniquement parlant, j'ai eu un CAP cuisine, c'est un diplôme en France euh, certificat d'aptitude professionnelle. Avec Fatou. Qui dure deux ans, je l'ai eu en 2005, donc il y a un peu plus de dix ans.
0: Oui, j'ai bossé dans la cuisine avec lui et puis j'ai fait ma licence, je suis venue ici à Lyon pour mon année Erasmus. Et Mia. Je suis tombée amoureuse du vivant et c'est ville gastronomique, donc j'ai décidé que je serais cuisiner quoi. Je voulais pas trop mon père que je sois cuisinière finalement quand j'étais ici j'ai décidé que c'est ma vie et il faut que je le fasse. Bon, je suis venue ici comme fille au père il y a deux ans et là je cherchais un peu un peu de travail dans la cuisine mais vu que j'avais pas des qualifications j'avais j'ai pas fait le CAP ils m'ont dit un peu euh, vous êtes sérieuse et tout ça dans la cuisine vous avez pas de preuves pas des certificats et tout ça donc là, je suis rentrée au Pays de Galles. J'ai fait ma qualification en même temps que bosser dans, la, dans le resto.
1: Moi non plus, mon père, il ne voulait pas que je fasse <rire> de la cuisine. Début des années 2000, bah, la cuisine, ça n'avait pas encore explosé comme ça explose aujourd'hui, même si la France est le pays de la gastronomie depuis longtemps. En tout cas, en plus, moi, j'ai grandi en cité, donc dans un quartier populaire, comme des personnes qui ne sont pas très fortes à l'école et une espèce de voie de garage, ce qu'on appelle des voies de garage. C'est-à-dire, bah... Comme tu n'es pas très forte à l'école, tu vas là-bas. Moi, ce n'était pas mon cas. J'étais plutôt bonne à l'école. Et du coup, et mes parents, et mes profs, ma mère s'en fichait un peu. Mais en tout cas, mon père, ça ne reflétait pas ce truc de réussite sociale, la cuisine. Je ne sais pas ce qui a déclenché le fait d'avoir envie d'être cuisinière. Parce que nous, on n'allait pas au restaurant. Ce n'était pas une pratique qui existait. Après, j'avais une mère et des tantes qui cuisinaient beaucoup. Et mon père aussi, quand ma mère n'était pas là, quand elle allait dans la famille. Et j'avais une grand-mère adoptive où la cuisine, c'était vraiment centrale quoi. Elle vivait toute seule et euh, dès qu'elle avec beaucoup de passages à la maison, c'était euh, essayer de faire des avec des vieux livres de, de recettes, essayer de faire des choses en fonction de qui avait envie de manger quoi. Je me souviens de mercredi après-midi où on n'avait pas à école où voilà, c'était le bazar quoi, la cuisine, il y avait de la farine partout, on faisait des gâteaux où on préparait le repas. Enfin, c'est un espace où j'étais beaucoup. Et après pendant le CAP, moi ce que je voulais faire c'était aller cuisiner sur des bateaux. <rire> J'ai capté très vite que, que bah, en te formant à la cuisine et en ayant un diplôme, en tout cas quand tu te débrouilles un peu, tu peux travailler assez facilement partout.
0: À la base, j'ai fait la cuisine française. Ce qui est <rire> un peu bizarre, au Pays de Galles, ça n'existe pas trop. Mais voilà, il était, mon père il était entraîné par les, les grands chefs un peu. Donc lui, son style, c'est un peu la cuisine française. Et aussi, c'est ce que j'ai appris.
1: Moi, j'ai été formé... Euh pour faire euh, de la cuisine française aussi après de par mes origines mes parents étaient maliens du coup je sais aussi cuisiner des plats d'Afrique de l'Ouest retrouve au Mali mais aussi au Sénégal en Côte d'Ivoire des choses comme ça mais en tout cas euh, dans le cadre de mon travail et eh ben ça va plutôt être de la cuisine française je travaille dans plusieurs espaces donc j'ai beaucoup travaillé en cuisine semi semi gastronomique et traditionnelle française et après avec le temps en fait j'ai très vite cuisiné avec des enfants dans des colos ou euh, des structures où on accueille des enfants à la journée. Et du coup, euh, faire à manger avec les enfants et leurs familles. Et là, je suis revenue depuis deux ans dans la restauration parce qu'il faut bien avoir des sous pour vivre. Du coup, euh, je travaille dans des, restaurants, euh, dans des restaurants plutôt en intérim. Et aussi, euh, bah, si, un autre contexte où je cuisine, ça va être les cantines pour les repas de soutien, des choses comme ça. Pour moi, c'est aussi faire à manger. Je trouve ça chouette. Ouais. C'est encore un troisième contexte et je trouve ça
0: cool. Là, il nous manque un serveur. Ben, C'est ce que je me suis dit. donc J'ai
1: appelé quelqu'un pour le remplacer.
0: Bon, mais Dis-moi quand il est là, que je le vois.
1: Surtout, que tu ne démontres pas, d'accord Parce que j'ai dit que tu avais de l'expérience. Vous savez découper euh, une, une seule, un loup Un loup hmm Un turbo J'ai des notions de mécaniques, euh, mais...
0: Tu sais, toi tu connais rien, tu sais même pas que le c'est du poisson.
1: Ah ouais, parce que je me disais quel rapport avec serveur. Bah, c'est comme la sole et le loup c'est un poisson. Le loup c'est un poisson.
0: Moi j'ai trouvé qu'il y a toujours une hiérarchies qui, qui se voit dans la cuisine. Donc il y a la chef. Euh, et puis il y a Tuman qui est en dessus et ça fait des étages de ton niveau et tout ça. Ça dépend aussi avec les cuisines parce qu'il y a des cuisines avec, euh, je sais pas, 16 cuisiniers. Après, il y en a, là où je viens de bosser, il y en n'était que 3. Donc ça, ça change l'ambiance un peu. Donc tu donnes les ordres, il faut que tu les fasses. Si le chef, il te demande quelque chose, tu le fais vite fait, rapide, comme ça. Tu laisses tomber ce que tu fais. Mais pour nous, dans la cuisine où on était trois, c'était tranquille. Quoi. On était des amis, on a bossé ensemble, on a aidé l'un ou l'autre. Donc on dit que si tu portes un tablier qui est plein, il n'y a pas de marque et tout ça, t'es es les chef. Et t'es toujours, toujours habillé, bien habillé et tout ça. Et ce qui est en dessous, euh, voilà, t'as un tablier qui est la même chose que tout le monde d'autre. Tu peux pas porter, euh, je sais pas, un, un chapeau différent, tu vois. Tu portes exactement la même chose que les autres. T'as pas un style. C'est uniforme. Quoi. Oui, ouais. voilà. Et sinon, avec euh, la manière de parler, avec le chef, il faut que tu sois correct, quoi. Même si t'es pas d'accord, tu dis oui, chef. Et ça, c'est un peu difficile, mais avec les autres, ça, ça change un peu. Tu formes les amitiés et tout ça, tu tu peux faire n'importe quoi avec tes potes mais si le chef il est là ça ça s'arrête tout de suite quoi bonjour chef bonjour chef bonjour chef
1: bonjour non ça va pas on peut pas présenter ça à la carte du printemps en fait c'est carrément militaire on appelle ça des brigades t'as le chef t'as le second et puis après tu vas avoir les responsables le saucier qui va s'occuper des sauces. Le pâtissier. Je dis le, parce que c'est souvent des gars quand même. Yeah. Euh, à ces postes-là. Euh, le responsable des entrées. Et, et voilà. Et après, t'as les commis. Et après, encore en dessous, t'as le plongeur. Je trouve qu'on a vachement à gérer le stress du, du chef. Donc le service du midi, entre 11h30, on va dire, et 14h, qu'on appelle des coups de feu. Ça aussi. C'est le... Voilà, il faut envoyer, quoi. On n'a pas trop le temps de réfléchir. Il faut juste savoir... Enfin, tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire et envoyer en temps et en heure et parce qu'il ne faut pas que le client attendent Mais je trouve qu'il y a toujours un moment où tu prends sur toi le stress du, du chef alors qu'il est beaucoup mieux payé que nous. Il est censé être beaucoup plus compétent puisque plus d'expérience et que... Tu sais, c'est comme une espèce de cocotte minute où tu ouais. te dis non, mais ouais. c'est un grand délire. Moi, pendant neuf mois, là j'ai fait des extras dans un... Dans un restaurant il y a deux ans, on disait ah non mais le chef il est plutôt cool. En plus elle a commencé avec une cantine associative et en fait c'est pas vrai du tout quoi. Il a rien de cool du tout. Oui, ce que j'ai pas entendu de sa part c'est des insultes sexistes ou des mains au cul ou voilà. Bon bah c'est normal, mais c'est vrai que ça arrive souvent en cuisine. Mais ce truc de gérer le stress du chef, moi je crois que je peux plus. Il faut aller chercher les chefs dans le camion. Il y a des chefs dans le camion Samy, va chercher des flûtes flûtes. tu fais quoi là Il euh, a que ça comme flûte Tu, tu viens avec moi Moi je bosse chez les traiteurs où des fois je suis dans les laboratoires. Donc, les laboratoires, ça aussi, c'est marrant comme terme. C'est là où on va fabriquer, on va tout fabriquer, tout va être prêt et qu'on charge les camions pour qu'on charge les camions et aller sur le lieu où le repas il va être servi. Du coup, ça ne s'appelle plus une cuisine, ça s'appelle un laboratoire. Okay. Parce que ce n'est pas juste fabriqué, c'est aussi là où vont être élaborées les nouvelles recettes. Et il y a vachement de chimie. On va tester euh, la nouvelle recette de la génoise ou du gâteau, machin, machin. Du coup, c'est là où on va faire plein d'essais. On va tester la nouvelle entrée. Euh, voilà, du coup, ah bah ben non, là, ça ne va pas, c'est trop salé. C'est là, là aussi, il y a tout le matériel. Parce que du coup, chez les traiteurs, quand ils arrivent pour livrer leur repas, ils ne ramènent pas tout leur matériel pour cuisiner. Et au moment de, des services, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai fait des banquets ou des services à table, je suis toujours en cuisine, moi je ne suis jamais en salle, euh, où tu as 400 personnes, ben j'ai l'impression que ça ressemble. C'est comme une chorégraphie. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. On arrive une heure, trois quarts d'heure avant, Voilà, on sait que les assiettes pour les entrées, on les pose là. En dessous, on va mettre les assiettes pour le plat, parce qu'une fois que les entrées elles vont être parties, on va dresser les plats. Et tout, en fait, s'il y a une personne... Qui prend 5 minutes de retard, et ben ça te retarde toute la suite. Quand tu vois que la personne elle, est en galère, tu vas pas dire « Non, mais tu es trop long, quoi, <rire> dépêche-toi ben, » voilà, Du coup, tu, quitte à ce que tu en fasses un peu plus, et puis de toute façon, un jour, ce sera peut-être toi qui sera trop lente et tu seras bien content d'avoir des gens pour t'aider. Mais euh, c'est vraiment ça, quoi. Tout doit partir euh, quand il faut partir, et même on, on est timé, quoi. Et j'ai bossé dans des trucs assez impressionnants où tu as deux cuisines. Du coup, t'as les repas, un camion qui livre une cuisine, et puis après, on se répartit avec l'autre cuisine. Du coup, tu as deux équipes, mais quoi qu'il arrive, les gens doivent être servis en même temps. Je trouve ça fait vachement... Ouais, comme une chorégraphie, quoi. Et, et c'est marrant. et Pour moi, les ambiances, tu me demandais par rapport au colo, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Même si moi-même, je me rends compte que les premiers jours de colo, je suis hyper stressée en cuisine. Le... Tu sais pas si l'organisation que as calée, ça va marcher, si le repas il va être prêt en temps et en heure, si tu t'es pas planté dans les quantités. En plus, moi, je cuisine avec les enfants, donc il y a un enjeu en plus. Tu gères pas juste ton rythme, c'est-à-dire que tu fais avec les enfants, donc hors de question que je leur foute la pression à eux. Et c'est un sacré défi de faire un manger avec les enfants, mais pour moi, c'est important. Mon expérience en cuisine, je pense que ça me permet d'être hyper efficace euh, en colo, là où quelqu'un qui débute ou euh, qui n'a pas l'habitude de bosser en restauration, bah ça va être le bazar. Moi, je pense que ça, ça me sert à être efficace. quoi. J'aime pas trop ce terme, mais c'est quand même un peu vrai. <rire> et aussi une cuisine en collectivité bah ça ressemble à il faut être hyper rigoureux, il faut faire des échantillons de tout ce que tu fais, faut nettoyer ta cuisine tous les jours à fond mmh. et puis tu peux avoir le service vétérinaire qui passe en combinaison avec des cotons-tiges pour voir qu'il n'y a pas trop de vicrômes du coup là t'es un peu dans une science-fiction mais c'est des situations qui arrivent aussi on est soumis à ces réglementations là mmh. même si c'est très chiant, moi je trouve ça très chiant de gaspiller beaucoup d'eau pour laver ta cuisine deux fois par jour
0: J'ai fait stage dans un resto étoilé à Londres, donc il y avait une brigade de... c'était 18. Là je trouvais qu'il y avait une autre meuf, une cuisinière dans l'équipe de 18. Une seule. Une seule. Et elle, elle, elle était la pâtissière. Et ça je trouve que c'est... ça c'est où on trouve les femmes dans la cuisine, dans la cuisine gastronomique. Sont surtout, bah, je ne sais pas ici en France, mais c'est surtout dans la pâtisserie. Oui. Tu es un peu à côté. Si tu es dans la pâtisserie, tu es un peu à côté dans la cuisine en fait. Tu as ton petit coin, tu n'es pas bien tout au milieu de, du service. Oui. Voilà, ça je trouve un peu intéressant parce que ça change l'ambiance. Soit tu fais les plats, tu es tout au milieu avec, euh, je ne sais pas, un peu de violence, soit oui. physiquement, soit mentalement.
1: En fait, je pourrais pas aller travailler dans ces ambiances-là si je suis hyper fatigué et pas bien dans mes pompes. Mais une fois que tu sais que tu es là et que t'assures, en fait, ils ferment leur clapet parce que juste, en fait, ils, ils voient bien que, bah ouais, t'as un peu de pratique et voir t'es meilleur qu'eux. Mais euh, comme ces dégâts gars, ils peuvent quand même pas s'empêcher. Les réflexions sexistes... Moi, c'est ça aussi l'ambiance euh, dans ces cuisines-là. Quand je suis allé travailler dans un labo, j'y suis restée un jour et demi. Mais voilà, c'est des blagues racistes, sexistes, puis ça fait des, des blagues homophobes, et puis voilà, ils trouvent ça très drôle. Je trouve ça vole pas haut. Oh. Quand tu es une meuf, en tout cas, et ben il y a ce truc de, de faire ses preuves. Après, moi, j'ai l'impression de plus en être à ça, mais des fois, je suis quand même surprise. Je te dis, des réflexions, de... Et puis des trucs sur mon âge, alors que j'entends jamais ça. Ah, mais t'as l'air jeune, mais en même temps, t'as l'air de bien te débrouiller. Et tu dis, bah ouais, gars, en fait, <rire> ça fait dix ans que c'est un peu mon métier, <rire> du coup, ouais. et que j'aime ça. Il et...
0: faut avoir trop de confiance en toi, en fait. Ouais. Parce que tu, bah, tu dois bosser deux fois ce qu'ils font les mecs, en fait, pour te, pour te faire la preuve. Ouais. Et en plus, il y, bah, y a vraiment des commentaires... Euh, et un peu les touches aussi inappropriées Qui, tu vois s'ils te passent dans la cuisine ils te touchent euh, ouais. pas les et tout ça et ils ne vont jamais faire avec euh, les mecs mais là tu es là comme cuisinière ils te touchent euh, quand ils te passent c'est pas la peine, il hein. y a assez de place mais les font quand même
1: pour moi la promiscuité des corps ouais, c'est un, un enjeu après je l'ai accepté mais euh, c'est clair que moi je le dis quoi. après des fois c'est très mal pris ou il y a des fois où je ne retourne pas dans ces restos là mais oui, c'est vrai, le de passer, euh, hop, je porte des gamelles, tiens, comme par hasard, je me frotte, euh, oui. ou la petite tape. Euh, et ce truc de la bise, je pense, dans mes autres boulots, en animation, où je, je peux accepter un peu de subir, de faire cette bise à tout le monde. Mais en cuisine, j'arrive assez facilement à dire, bah non, en fait, euh, moi, je ne fais pas la bise. <rire> c'est un métier de coque. <rire> en tout cas, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de préparer des choses que les gens vont avoir du plaisir à manger. Du coup, je trouve qu'il y a un truc avec l'ego où euh, c'est à dealer aussi. La cuisine, ouais, en France en tout cas, dans le milieu domestique, c'est acté que c'est aux meufs de le faire, tu vois, de, de faire à manger euh, pour ton mec, euh, pour tes enfants, euh, d'anticiper les repas euh, des petits, etc. Que euh, dans une cuisine, ça peut être accepté jusqu'à un certain niveau. Je pense que quand es, tu commences à être un peu chef ou un peu à, à en savoir autant où tu pourrais prendre la place du chef, du coup être chef, et ben ça se questionne.
0: Et nous, on a un, un cuisinier qui est assez connu qui a dit « c'est Oui, c'est très bien d'avoir des femmes dans l'équipe, mais elles ne sont pas assez puissantes, assez fortes pour gérer l'équipe. » Et ça, ça m'a ça saoulée. Hein. C'est comme il m'a dit « Oui, tu peux cuisiner, mais tu ne vas pas être la meilleure du monde. » Tu peux pas euh, améliorer, voilà, t'es es coincé, voilà.
1: Et pour moi, moi j'ai entendu plein de choses de... Euh, par exemple, quand je vais bosser en intérim, souvent mes collègues, ils me demandent si je veux des enfants. Bah ouais, parce que quand même là, tu as l'air plutôt forte et tout, mais quand tu vas faire des enfants, tu pourras plus bosser. Et là, quand tu leur cloues le bec en disant, que t'en veux pas, tu vois, tout de suite, c'est, ah oui, ah bon Voilà, il y a aussi tout genre de discussions que j'ai pas forcément envie d'avoir avec ces gens-là. Mais ça prouve bien que dans l'imaginaire, euh, comme dans beaucoup de boulots, bah voilà, une femme, euh, elle va forcément tomber enceinte, du coup, elle ne pourra pas assurer le rôle de chef, etc. etc. Et qu'en cuisine, le rôle de chef, c'est un truc d'autorité. Du coup, il ne faut pas déconner. <rire> Pourquoi les meufs, euh, elles pourraient tenir une cuisine C'est aussi vachement ça. Ouais, on vit dans une société hétéropatriarcale, du coup, la cuisine, comme d'autres domaines, et bah elle subit, enfin, elle vit avec ce système-là, et du coup, euh, la hiérarchie, c'est des gars. C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière ça je peux pas vous dire. Je vais pas aller par quatre chemins, le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Elysée, c'est-à-dire des repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez. Le président pense le contraire. Tu vois, c'est tellement intériorisé que moi je ne même pas de dire le nom d'une chef cuisinière connue. À Marseille, ici, il y a Georgina, mais qui est passée pareil par un truc de télé-réalité qui a resto. Mais, euh, mais après, d'autres. Je sais qu'il y a une noire. <rire> Sénégalaise, mais tu vois, je ne suis pas capable de dire ce
0: Voilà, je connais un peu pas mal des cuisinières célèbres. Donc il y a Anne-Sophie Pique qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est une classique française qui fait la bouffe française, que j'adore. Il y a Angela Hartnett, qui est galeuse. À la base, elle fait la bouffe euh, italienne aussi, et qui, elle fait des soirées un peu n'importe où. Dans, dans le Royaume-Uni, elle fait des guest nights. Dans les autres restos, pour montrer, euh, c'est une femme puissante. Est-ce qu'il y a d'autres chefs Bah Il y a bien sûr euh, Monica Galate, qui est, je pense qu'elle est australienne. Elle a son resto à Londres, elle fait euh, Masterchef au Royaume-Uni. Elle, elle est très, très connue, elle fait un peu euh, le monde gastronomique pour les meufs. Mmh. Voilà, elle tient la le, le médaille. Mais c'est peut-être que j'ai... Moi j'ai fait mes recherches quoi, sur les cuisinières que, qui m'intéressent, voilà. Oui, on la pas trop de médiatiser. Oui, c'est ça.
1: Moi, ce que j'ai trouvé chouette ces dernières années, c'est de rencontrer d'autres meufs qui cuisinent et de se filer les plans. Enfin, je trouve ça hyper chouette. En, en plus, en fonction de qui on est, euh, de notre réseau, de notre classe sociale, eh ben, on n'a pas les mêmes manières de travailler. Moi, par exemple, j'ai filé des plans cuisine à Marseille à, à des potes qui sont en galère et qui ont du mal à trouver du boulot. Et de trouver des plans où euh, les gars, ils ne vont pas nous faire chier. Euh, Ou plutôt, tu fais des choses assez sympas que tu aimes et où t'es plutôt bien payé, enfin faut arrêter de délirer là, de nous payer au cynique alors qu'on fait des horaires de taré Je sais pas moi j'arrive à voir un truc de solidarité là dedans, de bah ouais j'ai bossé dans deux trois cuisines ou j'ai bossé dans une agence d'intérim qui fait bosser dans des espaces assez chouettes, et bien de filer les plans
0: euh, En parlant de la solidarité, moi je suis allée à un événement, c'était à l'Angleterre, c'était fait par le Tomorrow Project en fait, c'était un événement de, où on a parlé de, de les femmes de la cuisine. Donc il y, avait, il y avait des cuisinières, des gérantes de salles et tout ça. Et euh, ils ont posé la question, est-ce que c'est obligatoire d'avoir les meilleurs chefs du monde et les meilleures femmes chefs du monde Et ils ont pris les, des opinions des cuisinières. C'était super bien. Il y, avait, il y en avait une cuisinière étoilée. Euh, un cuisinier qui travaille avec euh, on va dire les déchets les invendus et tout ça des restos et ça donnait des, pas mal des points de vue des femmes dans l'industrie ça j'ai adoré ça me donnait, euh, donnait l'envie de continuer quoi, ça m'a motivé d'avoir cette solidarité avec euh, ces autres meufs dans, dans l'industrie voilà ce projet c'est vivant je tapisse
1: deux couches de feuilles de
0: chou, une couche de saumon.
1: Voilà. Ici, Jean-Marc, s'il vous plaît, je prendrai bien un petit peu de gros sel. Merci. Et je renouvelle l'opération. Il va falloir vous y faire. Hein pardon Quand je cuisine, il faut que je parle, il faut que je raconte tout ce que je fais. <rire> C'est comme ça. Mais loin de moi, l'idée... Excusez-moi, dit... pardon. Oui Ah, tenez. Exactement celle que me faisait ma grand-mère.
0: Bravo.
1: Mais moi, je kiffe mon métier. Enfin voilà, juste euh, je kiffe. Enfin c'est un truc qui me permet de travailler avec mes mains et ma tête, d'être créative, euh, de rencontrer aussi des gens chouettes, ça arrive, et de venir pote après, enfin.